1: Cuando tú eres crítico con los compañeros te dicen no, no, no hablemos más. ¿Por qué? Y porque nos va a decir cosas que no nos gustan. En vez de decir, eso es lo que necesitamos escuchar, ¿no? Claro. Entonces, en un momento pensé que era yo, ¿no? Y he trabajado mucho en ver si lo tengo que decir distinto, lo tengo que decir bonito. Y después me di cuenta que no.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti, como saben, he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, de negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana. Y compartir con todos ustedes cómo estos grandes líderes, con su trabajo, experiencia y ejemplo, nos muestra la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. ¡Comenzamos! Enlistado como uno de los top corporate influencers en 2019 por la revista Entrepreneur, y uno de los Top Voices en LinkedIn en 2018, mi invitado hoy tiene más de 25 años de experiencia trabajando con organizaciones e individuos a través de toda América Latina en la creación de su futuro. Sea desde el punto de vista personal, del profesional o del de la tecnología, este emprendedor, fundador y CEO de Future Experts es también autor del libro Homo Singularis y conductor del programa Futuro Perfecto, mi querido Néstor Márquez, bienvenido a Conversaciones DLC.
1: Efraín, gracias gracias por invitarme. Es un verdadero gusto que me invites a tu programa y poder verte para, para saludarte para fin de año.
0: Encantado de estar, eh, de estar platicando aquí contigo. Eh, tenía muchas ganas de, de que nos sentáramos. Eh, he estado viendo todo lo que has estado haciendo en, en estos últimos años. Tenemos ya varios años de no, conocernos. Y, sí, sí. Y, y bueno, eh, antes de empezar o mejor dicho, para empezar, eh, porque sin duda quiero que platiquemos mucho sobre el futuro, porque además has estado trabajando en eso, eh, y quiero que platiquemos sobre el futuro perfecto y quiero que platiquemos sobre la creación del futuro, pero dicen por ahí que para poder crear el futuro antes tenemos que entender nuestro pasado. Así es que, ¿qué te parece si, como con cada uno de nuestros invitados, Comenzamos por el principio y nos platicas un poco cuál ha sido la trayectoria y el camino que Néstor ha seguido uh -huh. y que en estos años pues, te ha traído a este punto en tu vida.
1: Bueno, 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 buenas tardes a todos los que estén escuchando, es un gustazo estar aquí. Y bueno, hablar es lindo hablar de uno porque de alguna manera te permite reflexionar lo que has hecho y cada vez que cuento estas historias o cada vez que me las cuento a mí mismo encuentro algo distinto y algo que justifica lo que estoy haciendo lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, eh, para empezar, yo eh, marco mucho... Yo estudié matemática aplicada en la Universidad Católica de La Plata eh, con, con orientación en análisis de sistemas. Eh, fui un alumno mediocre, digamos, un alumno que no se destacaba. Para mí las matemáticas fueron algo absolutamente... Eh, disruptivo, ¿no? Porque eh, primero que no era un bicho matemático, pero como quería trabajar con las computadoras que en ese momento era muy difícil saber qué eran, ¿no? Te voy yo nací en el año 62. Imagínate cuando yo tenía 15 años y tenía que decidir mi, mi futuro. Estamos hablando que son 62 y 10, 72, 70 años, 77. O sea, recién empezaban a aparecer las PCs, ¿no? En la universidad no teníamos todavía ni una, ni una PC, sino que había una, un mainframe. Era el mundo de los mainframes. Con
0: las tarjetas sí, perforadas. Sí, tarjetas perforadas.
1: Y de alguna manera todavía había, en los centros de cómputos, clavijas, porque antes se, se programaba con clavijas, que no sabía si era un operador tele, telefónico o, o un programador de <risa> computadoras, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo quería programar computadoras, pero tenía la más pálida idea que era la cosa venía por el lado de la matemática y la, y la lógica uh -huh. bueno, cuando llegué el primer día y estaba haciendo servicio militar en la, en la prefectura naval argentina y mi mamá me ayudó a hacer los trámites porque yo estaba bajo bandera, que se dice en Argentina y bueno, un día cuando llego a la universidad y hice facultad de matemática aplicada dije, seguramente me confundí porque a mí la matemática no era algo que me volvía loco y bueno, después me di cuenta que sí, para programar las computadoras Tenía que estudiar matemática, álgebra, análisis matemático, modelos y simulación, etc. Y dije, bueno, ya que estoy acá, esta es una actitud que tuve siempre en mi vida, ¿no? Dije, ya que estoy acá, parece que las matemáticas no me enloquecen, habrá que estudiar matemática. Y me costó un montón y hasta que un día terminás entendiendo las matemáticas y las ves como un juego. Cuando las matemáticas las empiezas a ver como un juego, ahí cambia tu vida y tu relación con la matemática Y bueno... Eh, hubo dos grandes cosas que, que tienen que ver con esto. Primero que empecé a trabajar en Dupont, me eh, consigo una beca eh, para trabajar en la parte de manufactura. Primero empecé en materiales y logística y segundo paso fue empecé a trabajar en manufactura, automatizando plantas industriales. Y yo soy, me siento muy orgulloso de haber trabajado en Dupont y haber empezado a hacer esto, ¿no? de automatizar plantas industriales. Y al mismo tiempo, eh, estaba trabajando en un grupo de investigación en la Sociedad Argentina Voy a un congreso, creo que era año... no me acuerdo cuándo era, exactamente. Eh, bueno, ya había terminado, o estaba terminando la, la carrera, año 85 podría ser. Y voy a un congreso de la Sociedad Argentina de Informática y empiezo a ver el tema de la inteligencia artificial. Y en ese momento la inteligencia artificial era un tema complicado, ¿no? Porque, no mucha gente hoy está de moda, hoy somos todos expertos en inteligencia artificial, pero en ese momento era un tema medio esotérico. ¿no? Eh, a tal punto que yo no podía decir en mi casa que me llamaba la atención la inteligencia artificial porque no entendían lo que eran las computadoras, menos iban a entender lo que era la inteligencia artificial. Entonces, me metí en la Sociedad Argentina de Informática, fui un día a golpear la puerta en el grupo de simulación de cerebro y bueno, había un alemán, Fritz, que no me acuerdo del apellido, que trabajaba en Ford, que está, había creado un grupo interdisciplinario había matemáticos psicólogos, sociólogos eh, gente de, de la educación programadores y bueno yo me sumé al equipo y empezamos esa tarea de simular un cerebro, en ese momento era un cerebro de una plicia marina porque pensamos que una plicia marina que tiene 48.000 neuronas iba a ser más fácil de, de simular y después nos dimos cuenta que cada neurona cumple más funciones <risa> o sea que, que tampoco es más fácil y, y bueno, fue una, una experiencia muy linda, y digo, esto de alguna manera sienta las bases de lo que vine a hacer después en toda uh -huh. mi carrera. ¿no? Eh, una, trabajar con el tema de los números, trabajar con... En Dupont aprendí el tema de, del futuro, que tiene que ver con, con la personalización, con la customización, el flexible manufacturing, ¿no? Ahí los japoneses estaban en esas épocas hablando de just-in-time manufacturing, y Dupont estaba experimentando con lo que era continuous flow manufacturing, y para mí se me abrió todo un mundo que me pareció fantástico. Ahí me volví loco. Entre lo que investigaba en la Sociedad Argentina de Informática, y lo que hacía en Dupont, me volví loco. Me pasé de ser alguien que estudiaba matemáticas y que, bueno, sí, iba pasando, iba evolucionando, iba haciendo las cosas bien, pero no entendía mucho de qué se trataba todo esto, a volverme a convertirme en un fanático en lo que hacía, ¿no? Wow. Así bueno, esos fueron, digamos, los... los los inicios.
0: Me, me encanta escuchar lo que estás platicando por dos cosas. Uno, uh -huh. eh, la, el momento en el que esto sucedía. Porque uh -huh. no eran los 2000, estabas hablando claro. de los 70s, 80 sí. y, y, y Sí, ya años 80.
1: ¿no? ¿no? Ya, ya cuando terminó la carrera, era más año... Me imagino 83, 85.
0: Okay. Entonces, súper interesante porque en 83, 85, sí. hablando de, desde ese entonces, de diseño de futuros, hablando de, eh, de cómo, eh, bueno, de inteligencia artificial, pero también, ahorita mencionabas a DuPont, ¿no? Y cuando uno piensa en estas grandes empresas y las escuchas de repente... Eh, muchas personas se les antoja pensar en grandes dinosaurios que creen que están ahí nada más haciendo uh -huh. dinero y entonces el famoso como anticorporativismo y Ay, es que nada más quieren dinero. Y son empresas que realmente han ayudado a diseñar el futuro y mucho de la vida como hoy la conocemos. Sí, sí. Y lo que vamos a conocer en claro. unos
1: años más. Sí, 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 sin dudas. Bueno, primero que Dupont es el inventor del, del mundo sintético, ¿no? Eh, no solamente desde el punto de vista de la moda, cuando inventa las, las, las medias... De, cuando inventa el nylon, Ajá. lo que hace es nos abre la puerta a la modernidad, ¿no? Entonces, y, y, y por otro lado crea las medias de nylon que de alguna manera producen una revolución en las mujeres, ¿no? Porque las mujeres, eh, estamos hablando de años 50, ¿no? Nos han llevado casi 70 años para que, le, para que las mujeres se, se encuentren en en su lugar, ¿no? o, o que le demos los, los hombres eh, su lugar en el mundo, ¿no? o que le permitamos que se encuentren su lugar uh -huh. en el mundo, para que no me entiendan mal. Pero bueno, de alguna manera esto empieza en los años 50, empieza con el cigarrillo, cuando las mujeres de alguna manera desafían a la sociedad, pues también empieza con las medias de nylon, cuando de alguna manera las mujeres empiezan a, a romper el status quo y decir acá estamos, ¿no?
0: Bueno, claro, y está ese ejemplo, y, y, y todo lo demás que han estado haciendo y desarrollando a nivel, eh, pues es una empresa de, 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 y corrígeme si digo alguna, sí. alguna. me equivoco, pero es una empresa de petroquímica también. Mucho de su base o de su materia prima es precisamente la, la, la petroquímica, y por eso digo que nos han ayudado a desarrollar cosas y a diseñar el futuro, y lo que viene claro. eh, en, unos, en unos años también, ¿no? Ahora, déjame preguntarte, ¿cómo fue tu paso de la matemática y de ese mundo de, de empezar a entender cómo se están desarrollando cosas y cómo te abre el, la, la visión al mundo, ¿no, DuPont?, a de repente... Irte al mundo de la creatividad, uh -huh. al mundo de la metotecnia, sí, de la comunicación, porque cuando yo te conocí estabas al frente de Wunderman sí, en México.
1: Sí, efectivamente, sí. ¿no?
0: ¿Y cómo fue ese momento? ¿En qué momento bueno, es tu carrera en, en marketing? ¿Y qué rol jugó claro. la matemática, esa bueno, preparación claro, en claro, esos roles? Claro.
1: Bueno, en tu punto lo que me ayudó, una, empecé a trabajar en el tema de manufactura que me pareció apasionante. En una época donde las computadoras se entendían muy poco, y me acuerdo cuando eh, habían traído una, un dispositivo que parecía lunar, ¿no? Porque era todo con, con papel de aluminio, no, todo estéril para un laboratorio. Entonces, bueno, obviamente en Estados Unidos, por ejemplo, ellos lo utilizaban con una VAX, con una computadora VAX. Ajá. Acá no podíamos utilizar una VAX para para un instrumento, por un analizador, entonces le pusieron un HP HP86 que no tenían disco duro en esa época, ¿no? entonces, eh, y bueno, modificaron la interfase de la VAX para la HP 86 pero no venía documentada, entonces nadie podía poner a funcionar la, la HP 86 y, y bueno, yo ahí lo que, lo que empecé a hacer era observar, empecé a tirar caracteres aleatorios, y pasaba horas mirando el comportamiento de la máquina cada vez que parecía un, car un carácter, y cuando vi un movimiento iba, me fijaba, y fui, así fui descubriendo cómo hablaban la, la HP 86 con la computadora, y, y eso me, me dio mucha credibilidad dentro de la compañía, porque había conseguido alguien que no había, nadie había conseguido, ni la gente de HP, que era un partner estratégico de Dupont a nivel global, y, y, en, y en Argentina en particular. Y, y bueno, y ahí me empezaron a meter en grupos muy interesantes, ¿no? porque cuando uno mira una compañía como Dupont, Dupont era ese. ...en ese momento era... ...bueno todavía lo sigue siendo... ...industria para industrias. ¿no? Uh -huh, ...entonces... Uh -huh. ...Dupont cuando... ...uno de los negocios que tiene... ...por ejemplo el negocio de alfombras... ¿no? ...entonces fabrica el hilado ...que alguien después tiñe... ...que alguien después teje... ...que alguien después hace una alfombra... ...hay como... ...cinco o seis pasos generalmente... ...entre los productos de Dupont... ...pero Dupont lo que consiguió... ...no solamente... ...ser un fabricante de commodities... ...sino convertir esos commodities... ...en propiedades... Eh, ...premium... ...por uh -huh. ejemplo la licra, ¿no? Ajá. Dupont fabricaba el hilado en blanco, de ahí a llegar a un traje de baño había 5 o 6 intermediarios, y sin embargo Dupont había creado una marca de consumo, que a veces era hasta más fuerte que las marcas de los fabricantes y de, el de el ropa.
0: Final. Ajá. Entonces
1: ahí, como que, como que me empecé a encontrar con el marketing, desde un marketing industrial, yo hasta lo pensaba que era un marketing de segunda. Sin embargo, como que Dupont me empezó a, a enseñar un marketing muy profundo, muy sofisticado, pero a partir del marketing industrial. Hay algo que parecía como más eh, táctico. Eh, y bueno, y ahí empecé a crecer. Mi socio ahora, por ejemplo, en Future Experts, eh, Raúl Garaglinares, él corrió en Dupont unos workshops, que hoy, yo, hoy se llama esto Agilidad y design thinking, ¿no? pero en ese momento se llamaba creatividad e innovación, se llamaba equipos de alta performance, etc. Yo estaba este personaje recorriendo la planta y llevando este mensaje, todo el mundo se reía de él porque pensaba que el tipo era un pobre infeliz y que nadie no, no sabía para nada lo que le hacía en la planta. A mí me pareció muy interesante, empecé a trabajar con él en creatividad y él me empezó a meter en este mundo de, de pensamiento paralelo, de pensar en las cosas distintas, los no seis sombreros de De Bono, ¿no? Eh, aparte de eso me llamaba la atención porque yo cuando estudiaba sistemas, el tema de... de la, eh, los, los esquemas de resolución de problemas eran muy par, una parte muy importante ¿no? de mi formación. Entonces el hecho de poder de meterme eh, con la creatividad, con entender los problemas, definir bien los problemas, parecía fantástico. ¿no? Que, y, y jugaba un rol muy importante en el desarrollo de sistemas ¿no? y sobre todo el desarrollo de sistemas complejos como es ...automatizar una planta, ¿no? Uh -huh. Entonces, y ahí tenemos que pensar que en ese momento... ...la industria norteamericana se estaba reconvirtiendo... ...porque los japoneses le estaban partiendo la madre, ¿no? Entonces, tenías a los japoneses con Just-in-Time... ...con Kanban, ¿no? Reinventando la manufactura... ...y compañías como DuPont reinventaron su manufactura. Entonces, procesos que a veces tardaban... Eh, ...dos semanas de cambiar de un producto a otro la idea, era la visión era que se cambie en minutos, ¿no? Y para eso en el año 85 estaba, había visiones me acuerdo que te mostraron una visión de un tipo viajando en un helicóptero y haciendo un cambio de máquina desde un helicóptero porque estaba en videoconferencia con otro en un momento que cuando Dupont compra para esa época una sala de videoconferencia costó 2 millones de dólares en la sala de videoconferencia. Lo que hoy nosotros tenemos en Skype y era una sala de 2 millones de dólares, ¿no? Y que, y que la tenían en distintos lugares del mundo a tener reuniones entre nosotros y que era todo una. Wow. Era un estu estudio de televisión, uh -huh, ¿no? Sí, sí. Todo con cámaras robóticas, con, manejadas desde una consola, que generalmente era el que lideraba la, la, la videoconferencia, pero era todo una, <risas> ¿no? una cosa de loco. Bueno. Entonces, eh, sí, Dupont me, me, me formó, y aparte, Dupont, por ser una industria de industrias, trabajaba mucho con el futuro. ¿Sí? Uh -huh. entonces, por ejemplo, el tema de Porter, yo tuve la suerte de trabajar con los equipos de Michael Porter, en la parte de en Análisis, claro, porque cuando DuPont hace planificación, no hace planificación de 3, 5, 10 años, hace planificación de 30 años, porque después tiene que construir toda la cadena para abajo, claro. ¿no? Entonces, cuando voy a crear una nueva industria, esa nueva industria te lleva a que busques los procesadores en el medio, crear el concepto, llegar al consumidor, explicarle de qué se trata, me acuerdo cuando lanzaron Kevlar, por ejemplo,
0: Sí, no, no, sigue adelante.
1: No, me acuerdo cuando lanzaron Kevlar, no, era, era ir a todo el mundo y, y decirles que era, que era, como si fuera el nylon, pero era tan duro como el acero, y la gente no te lo entiende eso, ¿no? Creo que el gran paso que tuvo el Kevlar cuando empezaron a, a fabricar los chalecos antibalas, que era muy evidente, que decías, mira esta tela, puf, puf, y las balas caían al piso, no no, pas, no pasaban la tela, ¿no? Entonces, acá, ahí con Dupont empecé a vivir mucho en esto de análisis de las fuerzas competitivas, ¿no? eh, eh, la tensión competitiva dentro de una industria y el tema del futuro. ¿no? Cómo, cómo poder imaginarte el futuro eh, y cómo poder analizar el futuro para que puedas hacer esos pasos. ¿no? Y en el medio, eh, con esto de los japoneses, empieza a surgir todo el tema del total quality management. El total quality management tenía al cliente en el centro... Entonces me empiezan a llenar la cabeza del cliente en el centro, de la personalización, que la visión de toda la automatización que estábamos armando tenía que ver con que algún día podamos fabricar para hacer lotes de a uno. Oye, déjame
0: hacer una sí, pausa, sí. una pausa ahí. Porque sí. acabas de hablar de, 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 de varios conceptos súper importantes sí. que para muchos parecieran conceptos nuevos o que sí. hoy son sí. eh, los que están en boga, ¿no? Customer centricity, claro, por ejemplo, claro. este y bueno, y design thinking también, mm -hmm. ¿no? Eh, pero son conceptos que tienen décadas,
1: sí, décadas. Casi todo lo que hoy estamos viviendo y sentimos que eso es el mero, mero mole, tiene por lo menos 30, 40 años, ¿sí?
0: Eso me lleva claro, a preguntarte, ¿cómo claro. es ese proceso de trabajo de trabajo en el futuro porque te escucho y, y, y me fascina escucharte con toda esta historia porque estamos hablando y vamos a hablar un poco de, del diseño futuro o de creación de futuros pero estamos hablando del pasado, claro, claro. ¿No? entonces cómo es ese proceso desde tu experiencia, lo que has vivido en estos últimos años ...años, este... ...30 años o, o más de 30 años... ...en, sí. en este proceso... ¿cómo, ...cómo ha sido esa... ...cómo es ese trabajo... ...cómo se trabaja el, el futuro... ...por qué la creación de futuro... ...de la que estamos hablando tanto hoy... ...a punto de empezar la tercera década... ...del siglo XXI... ...se lleva hablando... ...desde la década de los 70
1: claro ...y antes también, ¿no?... ...porque si uno se pone a pensar... Eh, si uno se pone a pensar muchos de los conceptos que estamos manejando ahora se, se generan, se gestan en los años 30, 40, 50 okay. ¿no? eh, la idea de la computadora bueno, la idea de la computadora eh, estamos hablando por ahí de año bueno, en mi libro, Homo Simulares, por ejemplo, hago ese recuento que me olvidé de traerte el libro yo prometo, eh, dije, me estoy olvidando algo me <risa> no te el libro. Pero por eso, está, ya está prometido ¿sí? que ahora saqué la, la segunda edición, en el libro por ejemplo hago un análisis de Babilonia desde Ajá. cuando se crea un número todo hasta la inteligencia artificial ¿no? y, lo, y, lo, y los debates en inteligencia artificial, pero a través de historias ¿no? entonces una de esas historias que súper me apasiona, que cuando puedo la, la oportunidad la cuento, es cuando Charles Babbage Ajá. quiere liberar a las mentes de su época, año 1850 ¿no? en Inglaterra, quiere liberar a las, a las mentes de su época y crear una máquina porque en esa época la gente se dedicaba a hacer las tablas de calcular, ¿no? Entonces, eh, él quiere crear una máquina parecida a las máquinas, ¿viste? Que hacían clac, clac, clac y daban la vueltita con las manijas. Y, y bueno, él, 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 él tiene esa visión de poder liberar a las personas de esa carga pesada que era estar haciendo cálculos y poder liberar a estas personas que para, para el futuro o para que hagan cosas que sean más valiosas, ¿no? Estamos hablando del año 1850, 1850, 1870, ¿no? Y él, en realidad, lo que cree es una calculadora sofisticada. Y por eso, de alguna manera, las computadoras se llaman computadoras. Porque una computadora
0: Ajá. da
1: la idea de que computa, suma, resta, claro. multiplica, que era lo que quería hacer él. Sin embargo, Ada Lovelance, que trabaja con él, ella es la que, de alguna manera, plantea el, la idea de la computadora como máquina universal. Y como máquina simbólica, ¿no? es una mujer Ajá. ¿no? es una mujer la que realmente crea conceptualmente la computadora y que nos cuesta enormidad decir la mujer creó la
0: computadora moderna ¿no? Qué, increíble. Sí, sí. qué sí. increíble, me encanta escuchar eso entonces, me fascina escuchar eso eh, desde ahí
1: ya de, entonces cuando decíamos 50 en realidad ir para atrás es un proceso muy interesante incluso cuando uno habla de futuro, porque si uno no entiende el pasado, eh, te corre el riesgo de perder, por ejemplo cuando crean la computadora, el, el proceso clave para crear la computadora moderna tuvo que ver con ir a encontrar los desguaces de la computadora Charvabash, donde él ya había sentado las bases de esto. ¿no? Entonces, y lo mismo pasa, por ejemplo, con eh, la historia de los buscadores. Eh, creo que Larry Page él, eh, estaba buscando la forma de cómo, cómo, cómo se estructuraba el conocimiento del mundo antes de llegar a... A sus, a sus mecanismos del page y todo aquello. Cuando ellos empiezan a crear todo esto, encuentran que había un, un filósofo hindú en 1800 que había sido el que el primero había imaginado las bibliotecas públicas. Porque en ese momento, las bibliotecas, el nombre de La Rosa, las, las bibliotecas Ajá, eran, claro. eran del abate, eran cosas escondidas. ¿no? Entonces, y él le estaba buscando en el pasado... Porque eso es lo que yo, y eso me gustaría que quede como, como un mensaje, ¿no? Muchas veces los emprendedores piensan que la cosa es de que acá para adelante. Mm. Y está bien eso. Pero también tienen que pensar que en el pasado se desarrollaron cosas muy interesantes y que los grandes tipos, el creador de la computadora, el creador del buscador, se tomó el trabajo de rastrear porque sabía que había un filósofo hindú que había pensado claro. en la posibilidad de que las bibliotecas sean públicas y había creado un, me un mecanismo que después se fue eh, mejorando y, y un día estaba el nieto, creo, de este filósofo hindú, y Ajá. él va a su charla y empieza a encontrar unas pistas, porque, no, porque escucha de que, bueno, todo el tema del desarrollo de los papers científicos de, había evolucionado de la, de la primera mediación de, la, de las bibliotecas y él encuentra ahí que hay una, gran, hay una oportunidad para ver cómo, cómo él le daba crédito a las páginas, ¿no? Ajá. Si, si, un, si un paper científico es valioso, porque hay muchos papers que le hacen referencia, dicen, ah, una página es valiosa porque hay muchas páginas que, se que re, le hacen que referencia. referencia. Pero bueno, eso, bueno <risa> obviamente después ellos siguieron construyendo un montón de cosas arriba, ¿no? Pero este, 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 esto que planteabas al principio de, de ir para atrás... Para entender un poquito qué hay uh -huh. en el mundo, creo que es un mecanismo lindo para pensar en el futuro.
0: Hablando de eso, y ahorita platicamos un poco sobre tu carrera también desde el punto de vista de marketing, pero hablando de eso, eh, tú te has desarrollado precisamente en un, en un campo en el que la el tema de la innovación, del descubrimiento, de la disrupción, pues siempre está en medio uh -huh. de todas las pláticas. Uh -huh. Sin embargo, y esto lo he platicado con otros in eh, invitados en otros episodios, de repente sucede que no necesariamente es tan práctico ese proceso de disrupción o de innovación y se queda más en la discusión teórica que en la realidad. Uh -huh. Sin embargo, lo que, lo que nos acabas de compartir de toda esta historia como... Eh, cómo se han desarrollado todas estas opciones y todas estas nuevas eh, o viejas tecnologías ¿no? eh, es un trabajo constante de innovación ¿en qué, en qué consiste y cómo es tu proceso de, de innovación o de pensamiento respecto a la innovación? ¿en qué te fijas tú para hacer ese proceso de innovación y de
1: disrupción? Bueno, yo creo no, no sé si lo tengo tan claro el proceso, pero me imagino algunas cosas que se me vienen a la mente cuando tú me haces la pregunta. ¿no? Uno tiene que ver, por ejemplo, con entender el problema. ¿no? Yo le, le atribuyo eh, muy importante al entender el problema. Generalmente nos encanta ir, tomar, ir a la acción y, y no decir, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? Y es un,
0: es un gran vicio de la, Es un enorme de, vicio. De, 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 de cualquier industria. Bueno, ¿no? Y en
1: la programación es terrible. En ¿eh? la programación es terrible. Por ejemplo, uno de los grandes defectos de la programación, me acuerdo cuando yo me dediqué mucho a programar. Eh, y, y el tema cuando decís, bueno, voy a empezar. Este, no sé exactamente qué me pidieron, pero voy a empezar a hacer algunas pantallas, algunos. Eh, no, voy a empezar a hacer. Y en algún momento me voy a meter con lo que me pidieron. Y eso lo pidieron <risas> Y a ver todo. cómo lo acomodo, claro, cómo encaja claro. dentro y de pues eso. Y porque ya son francés de. Este. ¿no? Claro. en vez de tomarte tu tiempo y decir, ¿de qué me están hablando? el tema es que nos genera una ansiedad enorme el no dominar el tema que te... entonces nos da hueva nos ponemos a leer y nos ponemos dispersos porque no entendemos el tema entonces si vos tú me preguntas del tema de innovación uno de los temas que creo que más he trabajado yo en mi carrera ha sido en esto de poder decir, bueno me voy a meter en un tema que no entiendo pero yo sé que voy a pasar por una etapa en la cual va a ser muy difícil que no voy a entender nada y que me va a costar quedarme sentado porque yo tengo déficit de atención obviamente Entonces me va a costar quedarme sentado pero sé que lo tengo que pasar y sé que por lo menos necesito estar media hora sentado para que realmente Ajá. la capacidad neuronal se concentre en el problema en serio y bueno esa es la primera parte
0: ¿no? me, me, me recuerdas un poco y n cantidad de veces en procesos de planeación de alguna campaña eh, que justo el equipo comete el error de ir a proponer la solución táctica inmediata sin entender realmente ah, cuál es el, el problema que se tiene o el reto de negocio que se tiene que atender y lo mismo sucede, por ejemplo, eh, eh, con, incluso cuando estás generando algo tan sencillo como una, o creando algo tan sencillo como una conferencia, ¿no? Uh -huh. Entonces alguien me, pre me preguntaba en, en alguna ocasión, tú sabes que a veces doy algunos cursos de, de, de public speaking precisamente y de y, y cómo facilitar este tipo de conferencias, y alguien me preguntaba en alguna ocasión cómo, eh, cómo hacer una, una conferencia exitosa desde, desde el principio, ¿no? Y uno de los ejercicios que siempre les recomiendo es... Antes de empezar a, a, siquiera pensar en hacer algún slide, toma un journal, toma un libro, una libreta y escribe todo lo que quiere decir y entiende a quién le vas a hablar claro. y qué es lo que quieres compartir con esas personas. Uh -huh. y, y, y el peor bueno, y nos que que es que no cuesta mucho hacer eso Porque lo primero que hacen todos es decir, hablen, uh -huh. abren el keynote sí. o abren el PowerPoint y ven qué presentaciones y qué slides tienen y los quieren empezar a acomodar claro. para soltar
1: cualquier... Eso es terrible para la creatividad. Por supuesto. No, sí. la, para la creatividad temas, y para la relevancia. Por supuesto. Claro, sí, sí, ¿no? sí. oye bueno, eh... justamente recién preguntabas qué es Customer Centricity. Uh -huh. Customer Centricity es eso. ¿no? Uh -huh. Tan simple como eso. Es, es desarrollar productos y servicios o, o charlas o lo que sea en función de, de quién es la audiencia. Esto que parece tan trivial, tenemos 100 años de hacer completamente lo contrario. Es decir, bueno, ¿de qué soy capaz de hacer yo? Bien, yo soy capaz de hacer esto. bueno Yo voy a hacer esto y después voy a fijarme que se lo encajo. ¿no? Y claro. bueno, no, no es
0: así. Oye, Néstor, déjame regresar un poco al futuro del trabajo. Sí. ¿Cómo, cómo se trabaja o cuáles son como los principales... Eh, prim, primero, ¿cuáles son los principios atrás de un proceso de diseño de futuros? O sea, ¿en qué una persona que como tú está trabajando en eso eh, o que has trabajado también en otros en otros proyectos así? ¿en qué, ¿Cuáles son las preguntas que, 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 que tiene que hacerse uno para empezar siquiera a aspirar a <risa> hacer algún proceso de diseño de, de, de futuro y este y bueno y ahorita te hago otra pregunta
1: bueno la, la primera pregunta que uno tiene que hacerse cuando está trabajando con el tema del futuro es si el futuro preguntarse a sí mismo si el futuro se crea o el, el futuro se puede predecir no esa creo que la, la pregunta más ok claro entonces por ejemplo eh, cuando uno dice predecir el futuro, uno quiere predecir el futuro y el tema es que no es posible predecir el futuro, porque en realidad no debiéramos hablar de futuro, debiéramos hablar de futuros como distintas posibilidades. Claro, claro, pues no existe un futuro, claro, ¿No? y por eso podemos ir al The, the Bite Fly Effect: ¿no? una, una, una hojita que peseaste en, en China termina produciendo un huracán en, ¿no?
0: claro, claro, y eso es así.
1: Entonces, es muy difícil poder predecir el futuro. Entonces, uno puede tener aproximaciones, por ejemplo, la matemática, los modelos, nos pueden dar una idea de qué impacto tiene, pero en realidad, lo que estoy pensando hoy, ¿qué pasaría? ¿No? Pero predecir el futuro no se puede predecir el futuro. De acuerdo. Entonces, eh, y, y esto es una frase que se la asigna a un montón de gente, desde Dracker, a un montón de gente, eh, es el futuro es más fácil crearlo que... Eh, predecirlo. Claro. Entonces yo y yo vengo por ese lado, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, me encanta empezar mis conferencias que tienen que ver con el tema del diseño del futuro hablando del proyecto Apolo. Ajá. Y, y, una, y lo que hago es mostrar el discurso de Kennedy, ¿no? Cuando él dice, dice: We choose to go to the moon, ¿no? In this decade and do the other things. not because yeah. they are easy, but because yeah. they are hard, ¿no? Dice: Lo que está diciendo él es. Eh, elegimos ir a la luna, claro. ¿y por qué eligieron a la luna?, y porque el primer hombre orbitando ya lo pusieron los rusos, en la primera estación internacional se la lo pusieron los rusos, el primer sat satélite, el primero, el primero de esta secuencia fue el satélite artificial, el Sputnik, ya lo hicieron los rusos, si realmente queremos emparejar un poco la carrera y no seguir corriendo los rusos de atrás, tenemos que agarrar y plantear, un camino alternativo. Entonces, lo que hace Kennedy en ese momento es crear un futuro paralelo para los Estados Unidos. Uh -huh. En vez de seguir el futuro que les estaba proponiendo la Unión Soviética, que ellos iban adelante uh -huh. y ellos iban atrás cometiendo errores, ellos dicen que sigan los rusos con su camino y nosotros vamos a crear un camino totalmente nuevo. ¿Por qué vamos a crear un camino totalmente nuevo? Porque ni los rusos tienen la más pálida idea como poner un hombre en la luna. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que tipos dicen es bueno, pero entonces es difícil esto bueno, el ser humano cuando se propone a cruzar el Atlántico, y la montaña más alta ¿por qué la gente sube? dice el discurso Kennedy, ¿no? ¿por qué la gente sube a la montaña más alta? se quedan ciegos, se quedan se agarra pulmonía, se mueren pierden los dedos, pierden la nariz ¿no? ¿por qué? ¿por qué lo hace el ser humano eso? porque existe una pequeña posibilidad de que eso pase y si existe una pequeña posibilidad de que eso pase, nosotros lo vamos a hacer posible ¿no? eso nos es hace humanos y yo en mi laboratorio, o sea que yo tuve un laboratorio en mi casa, recién estamos hablando, Ajá. tengo un hijo de 30, un hijo de 29, un hijo de 5, un hijo de 2 y medio, ¿no? Entonces, mi laboratorio lo he visto con... Que, que cambian muchas cosas, lo que no cambia es esta cosa del ser humano que no entran y se golpean la cabeza, se golpean la cabeza, se golpean la cabeza, porque en un momento dicen, ah, agaché la cabeza y pasé. Ajá. Y ya está, ahí lo aprendieron, ¿no? Entonces, no hay imposibles para el ser humano. Entonces, cuando uno... Esta, en esta disyuntiva, de, 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 y por eso viene el tema de los moonshots, ¿no? Sí,
0: claro. ¿Por qué, Google,
1: claro ¿Por qué Google trabaja el tema de los moonshots? Porque dice, piensa en un problema enorme, ese problema enorme te va a llevar a, buscar, a, a, a intentar eh, soluciones radicales y esas soluciones radicales van a requerir eh, tecnología de punta, ¿no?
0: Me, me recuerdas mucho... Eh, ...lo que dice justo... Uno de, ...uno de los miembros del board de, de Google... ...el doctor Na, Nadine... ...me estoy tratando de acordar su apellido... ...ahorita me viene, me, me viene a la memoria... ...pero justo... ...él es un empresario hindú americano mm. ...que ha hecho... ...miles de millones o billones de dólares... ...y él lo que dice es... ...si quieres... Eh, ...ser un multibillonario... ...crea una solución... Mm. ...a un problema... En el que ayudes a millones claro, o millones claro. de personas. Bueno, y ese es el cambio de paradigma. Claro. Y
1: ese es, y ese es el cambio de paradigma, y ese es mi moonshot. Y bueno, tú tienes un moonshot por el estilo, porque creo que hemos hecho muchas cosas en la misma dirección, ¿no? Es tratar de cambiarle la cabeza a los empresarios, a los estudiantes, a los jóvenes emprendedores, de. To están todos buscando cómo se vuelven millonarios. Y no, no, ese no es el camino.
0: No, claro. El camino
1: no es, es y tratar de volverse millonario. El, el, el camino es tratar de resolver un gran problema.
0: Por supuesto. Y un
1: gran problema que nos cambie la vida, ¿no? Y en el camino te vas a hacer millonario. Claro. Y no al revés. Oye, eso me lleva
0: a hacer otra pregunta, porque van un par de veces que mencionas a Larry Page, uh -huh. que además es una persona que yo, yo eh, admiro, admiro mucho. Eh, cuando se habla de, de diseño de futuros uh -huh. y se habla de inteligencia artificial... Eh, y se habla de bueno, de todos estos temas hay como dos corrientes ¿no? la esperanzadora uh -huh. y la más temerosa, ¿no? entonces tienes como, como la línea claro, de pensamiento claro. de un Larry la Page utópica un la utópica y la exactamente sí. entonces tienes un Larry Page, un Zuckerberg uh -huh. que dicen es increíble, vamos hacia allá y tienes un Elon Musk, que a pesar de todo el trabajo uh -huh. tan innovador uh -huh. y de gran desarrollo tecnológico que está haciendo él es mucho más temeroso del uh -huh. tema de inteligencia artificial, por ejemplo ¿Dónde, en, en dónde te cuál, con qué te identificas tú con los dos
1: Platícame un poco más de eso Guay, porque creo que la tecnología esto pasa con la tecnología no por ejemplo, este libro, conoces el aceleracionismo? Quiero pasar este aviso, ¿no? Este libro me acaba de llegar, que yo pensé que era grandote, que era un manual, Accelerate se llama, ¿no? The, ah. The Accelerationist Reader. Pensé que era un libro grandote y me encontré con un libro así chiquito, me cuesta leerlo, ¿no? Eh, el aceleracionismo tiene que ver con cómo hacer, que, que la única forma que tenemos para salvarnos como especie y al sistema económico, y a las cuestiones sociales, es acelerar la, el proceso. ¿no? Entonces es una herejía política, se le llama al aceleracionismo. Y, entonces, creo que lo que nos pasa es que como, como todo, izquierda o derecha, eh, la tecnología es buena, o la tecnología es mala, a veces eh, somos eh, eh, dualistas, y la, la cuestión es media monista, ahora, y ahora me acabo, se me acaba de disparar una idea por la cual tengo que explorar a Spinoza y a, eh, y a toda esa línea del monismo que a veces no lo entiendo, pero en el tec me la están metiendo en la cabeza. Después te cuento esa parte. Pero a veces pensamos en las cosas en términos, son buenas, o son, por eso me gusta el hinduismo, por ejemplo. ¿no? Ajá. El hinduismo, sus dioses son buenos y son malos. Nosotros, nosotros, nosotros tenemos a Dios y tenemos al diablo. ¿no? O están los buenos o están los malos. Y generalmente los malos son ellos y los buenos somos nosotros. Coño, sí. ¿no? <risa> cambio, en cambio, a mí lo que me llamó la atención cuando estuve en la India es que hay un Dios que por un momento los ves con una cara buena y te cae bien. Mismo hasta hasta el elefantito, como es, hasta. ¿Cómo se llama? Ay, a ver si me fue el nombre. Que aparte tengo mi casa llena de. Bueno, el elefandito no me acuerdo ahora. O sea, bueno, ok. Eh, a veces lo ves con carita buena, a veces lo ves con los ojos vidriados porque está con ira. Porque ellos piensan que un Dios puede ser bueno o puede ser malo dependiendo de cómo lo agarres, como las personas, ¿no? Claro. Y lo mismo pasa con la tecnología. La tecnología no es ni buena ni mala. El tema es que lo que hagamos con la tecnología. Entonces, la tecnología puede ser, por ejemplo, Internet. No a un caso muy concreto, Internet, ¿no? Internet tiene el potencial de liberar a las personas... De, de hacer Ganesh, más, ¿no era? Ganesh, sí, sí, Ganella, que le dicen Ganesha. ellos, ¿no? Ganesha o Ganesha. Ganesh o Ganella, Ganesh que lo dicen más los gringos y Ganella lo dicen ellos. Que de hecho me traje un Ganella inmenso de la India y en el aeropuerto no me lo dejaban pasar porque era muy grande. Hasta que un tipo le digo Ganesh y el tipo no me entendía. Entonces van, mira el, el escáner y cuando ve Ganesha Ganella, Ganella, y el tipo de seguridad me llevó hasta el avión. Wow. No, porque veía que me estaba llevando a, a la, aparte estaba con una cara de enojadísimo y después se convirtió en un corderito, ¿no? porque que me estaba llevando a Ganella, un Ganella Azul que estaba en Buenos Aires, que mide así como un metro y medio casi dos no metros bueno. y entonces la tecnología no es ni buena ni mala internet podía no, 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 nos daba esta posibilidad, de, los creadores de internet eh, tenían esta, toda esta idea de que internet nos pueda liberar, nos, que nos pueda hacer más una sociedad más justa diseminar el conocimiento y sin embargo hoy Internet es un problema, ¿no? un problema de surveillance. Los modelos de negocios actuales están basados en el espionaje, ¿no? la compañía más importante del mundo. Porque yo, como a veces me dice, pero amás o odias a Google, las dos cosas. Porque eso tenemos que empezar a decir: Google no es completamente buena, ni completamente débil, ni completamente no débil, ¿no? las dos cosas. Eh, cuando hace determinadas cosas es fantástico cuando hoy el modelo de negocio de la compañía más importante del mundo, Google ¿no? está basado en el espionaje ¿no? y hay un libro de Yoshina Zuboff que se llama Surveillance Capitalism el capitalismo del de espionaje y dice que no solamente el modelo de negocio actual es el espionaje sino que en el futuro el modelo de negocio va a ser implantar ideas en, nuestros, en nuestra mente eso hay algunos que le están llamando, yo suscribo esa idea le llaman eh, como llama machine politics la política en las máquinas ¿no? Eh, uh -huh. eh, este este eh, esta, eh, esta idea de hacer una sentencia política cuando escribís un programa de computadora ¿no? Wow. Hay, hay ideología atrás, hay, hay, ideología, claro. hay cultura, hay vida personal, ¿no? entonces pensamos que una persona que escribe un programa es wow. y, 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 y Saibaba, y no, el tipo, <risa> el tipo se levantó mal y por ahí tomó algunas decisiones en el programa que no se claro. había tomado el día que tomó la comunión, ¿no? o el día que se casó, que por ahí iba a estar distinto, entonces bueno, no hay tecnología ni buena ni mala, creo que la inteligencia artificial nos puede liberar de un montón de cosas, nos puede meter en un montón de problemas, lo que sí creo y de vuelta volviendo a la idea de diseño de futuro uh -huh. es cuál es el futuro que queremos para el ser humano. Esa para mí es una pregunta abierta. O sea, claro. no hay gente que esté escribiendo ahora y que diga yo creo que el ser humano en el futuro la relación entre el hombre y la máquina debiera ser esta. No 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 se está escribiendo. Bueno yo mi investigación sobre el futuro del trabajo va por ese lado. Sí, es tratar no voy a decir esto es lo que debería hacer el ser humano. Si no, lo que estoy tratando de hacer es un abordaje para decir... Así, así debíamos pensar nuestra discusión sobre la relación hombre-máquina. ¿no? Porque hoy no lo estamos discutiendo. Entonces yo creo que es muy importante que discutamos eso... Porque lo que podemos hacer con la inteligencia artificial, con la robótica y con, y con la biotecnología, porque si estamos asombrados... Claro, porque ese es otro tema. <risas> si estamos asombrados con lo que pasa con, la, con el mundo digital, no nos damos cuenta que por el, por el costado, por la derecha, nos está pasando la biotecnología. Dupont no está en la biotecnología, ¿no? Dupont ya no fabrica plástico, ya no fabrica... No es una empresa química. Bueno, ya, ya, ya está, están. Ya está en, otro, en otra dimensión, ¿no? Entonces, por otro lado, nos está pasando... Un mundo, yo el otro día, por ejemplo, me estaba echando unos clavados sobre cómo está evolucionando la biotecnología, cómo ya estamos cambiando... Bueno, los biohackers, ¿no? Lo que están haciendo los biohackers. Entonces hay un mundo que todavía no estamos prestando atención y que, está, y que la próxima disrupción viene por ese lado.
0: Claro. Fíjate que eh, tuve la fortuna de invitar, de tener como invitado en uno de los primeros episodios de conversaciones DLC al doctor Cristian Peñalosa. Él es un mexicano brillante que vive ahora en Osaka, trabaja junto con la Universidad de Osaka, en Japón. Y él es neurocientífico, eh, enfocado a la... Él, él, su especialidad es en neurociencia, Cristian Peñalosa. Y él trabaja en neurociencia cognitiva aplicada a la robótica. Y entonces, súper interesante, porque él acaba de desarrollar tecnología donde ya a la Matrix ya hicieron una especie, hizo una especie de gorra de baño que se conecta ah, sí, neuronalmente sí, sí, sí. Sí, sí, sí. con tu cerebro y está desarrollando tecnología para personas que, que son parapléjicos, mm. ¿no? que, que viven con esa condición y entonces a través de estas conexiones y a través de la red inalámbrica de wi pueden ellos ya empezar a hacer cosas. Eh, por su cuenta ¿no? con el puro pensamiento desde algo tan sencillo como cambiar el canal a la televisión, mm. encender la luz, cosas que antes pues era imposible, ¿no? Mm. Y, y luego esa tecnología ahora la está aplicando también para generar brazos robóticos y entonces de repente pues ya imagínate en la industria de la construcción en lugar de tener tus dos brazos tienes una persona que tiene sus dos brazos y además dos robóticos claro claro no manejándolos de la misma manera sí
1: sí, ¿no? sí. O, tam, o también incluso los exoesqueletos ex que, que asisten a tus propios brazos para que se multipliquen no exactamente no no sí 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 entonces no, si estamos hay... viviendo un momento estamos viviendo un momento fantástico estamos viviendo un momento fantástico pero con un, con un montón de de riesgos y oportunidades hay, hay, a veces que la gente cree que yo soy un ludita
0: ¿Ah? profundicen claro,
1: claro, porque sienten que yo soy crítico de la tecnología ¿no? Ajá. pero por qué? porque, de vuelta, porque tenemos esta, esta, esta cuestión de que es blanco o negro entonces, no, no, si vos sos un yo soy un fanático de la tecnología ¿no? me encanta la tecnología y sin embargo, pero lo que pasa es que la gente piensa que cuando uno es crítico con algo ah, estás en contra no, 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 justamente creo que lo mejor que podemos hacer la tecnología es ser crítico con la tecnología.
0: Por supuesto. Pero,
1: pero, pero no es por supuesto, Efraín. Es que claro, la gente no piensa así. La gente piensa que las cosas son blanco negra negras. Entonces dice, AMLO es un diablo. ¿Por qué? Por esto, por esto, por aquello, ¿no? O es bueno, por esto, por aquello, por aquello. Y AMLO va a tener un montón de cosas buenas, un montón de cosas malas, yo creo que hay un montón de cosas que tiene que corregir porque obviamente hay cositas que están pero
0: Pero hay que ser crítico y analítico crítico. de todos todo su, y por la
1: supuesto. Entonces, y esas, cuando yo planteo a veces en LinkedIn, que, que escribo mucho ahí, a veces planteo esta, estas ideas, la gente te insulta. <risa> y vos decís, ¿cómo está insultado si estamos hablando de un tema que hasta por ahí es del futuro, no? Pero eso es un tema tan,
0: tan difícil que además detiene mucho incluso la, el avance dentro de las propias empresas. Porque sí. hay veces que dentro de cualquier plan de trabajo las personas no quieren retar ser analíticos, ser mm. críticos, porque entonces se puede interpretar como, o está en contra de la empresa, claro. o del jefe, o de los jefes, o está a favor nada más, y entonces no hay una discusión crítica que realmente sí. ayude a avanzar cosas, y cuando eso lo llevas al mundo allá afuera, sí. no nada más dentro de una empresa, sino en toda la sociedad, pues puede, no. queda claro por qué de repente estamos tan atorados con algunas cosas. Oye, el tiempo se nos está acabando, sí. podemos aventarnos... Sí, Cuatro sí, episodios sí. seguidos de una hora. Pero una cosa que quiero preguntarte: típicamente, a, a, a todos los invitados les pregunto que si se encontraran el DeLorean aquí afuera, este ¿te acuerdas del DeLorean de volver al Futuro? Sí, sí, sí. Si se encontraran al Doug Brown con el DeLorean aquí afuera sí. y pudieran viajar 20 años en, en el, en, en, hacia el programa, pasado, este ¿qué, ¿qué consejos se darían? A su yo de hace 20 años Sin embargo a ti te quiero preguntar lo distinto ¿Qué tal si ¿Qué, qué te gustaría si Néstor de, de Dentro de 20 años Néstor del 2040 Viajara ahorita al 2020 Y te encontrara ¿Qué te gustaría que, O qué le preguntarías
1: al del 40 que viene, que viene para acá Ajá, imagínate que el Néstor de
0: 2040 se sube al DeLorean y te encuentra ahorita saliendo aquí en el 2020 y te, y te quiere decir algo ¿qué bueno, le preguntarías? Que una pregunta,
1: y aparte me, me tocó emocionalmente creo que le preguntaría si estoy haciendo lo correcto ¿no? porque estoy invirtiendo mucho tiempo a crear el futuro a, a explicarle a la gente sobre el tema del futuro a ayudar a las empresas a ayudar a las empresas que sean críticas el comentario que te iba a hacer recién es, y que tiene que ver con esto, es, creo que en Latinoamérica, pero especialmente en las compañías a nivel mundial, pero más en Latinoamérica y especialmente en México, las compañías no son críticas. Uh -huh. No son Estoy críticas. Entonces, cuando tú eres crítico con una compañía, te dicen, no, no, no hablemos más. ¿Por qué? Y porque nos va a decir cosas que no nos gustan. En vez de decir, es eso es lo que necesitamos escuchar, ¿no? Claro. Entonces, en un momento pensé que era yo, ¿no? Y he trabajado mucho en ver si lo tengo que decir distinto, lo tengo que decir bonito. Y después me di cuenta, no, es, el problema es de ellos. ¿Me entendés? Ajá, sí, sí. entonces lo que me gustaría preguntarle a este, oye pues yo ya estoy embarcado en este camino y, y le estoy dando para adelante, ¿no? entonces me gustaría preguntarle a este, oye ¿y, y la voy a hacer, güey? ¿no? claro, porque esto, tú sabes que esto claro. lleva mucho tiempo, muchos esfuerzos, muchas horas investigando, armando eh, me costó mucho dejar la agencia, porque estaban en, no hablamos del tema de la agencia, pero era otro otro capítulo interesantísimo o, para mí, interesantísimo, no digo, pero que tiene que ver con, con lo que me llegó hasta ahora, pero eh, me costó mucho dejar la agencia, ¿no? Para dedicarme 100% a esto. Y bueno, son decisiones, ahora estoy empezando a ver los resultados, ¿no? Ya vivo de esto y vivo bien de esto, que no fue siempre así, ¿no? Dar este, este salto al vacío a veces es complicado, ¿no? Entonces, lo que le pregunto al
0: otro es, oye, ¿y qué onda, no? Oye, pero entonces, déjame, aquí me va a salir lo coach, pero me va a salir mi, 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 mi corazón de coach. Sí. Si viajaras hace unos 5 o 10 años en el pasado, y te buscaras, sí. y te preguntara a Néstor de hace 10 años, mm. o de hace 5 que tomaste la decisión de sí. dedicarte a esto full sí. time, y dijera, sí. estoy haciendo lo correcto, ¿qué le dirías?
1: Sí, 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 absolutamente. Sí, sí, sí. Es más, al de hace 10 años le hubiera dicho, güey, si sabes que la cosa viene por acá, ¿por qué no te mandas de cabeza? Apúrate. Déjate ya. de hacer el pendejo. ¿No?
0: ¿Cómo nos detenemos, verdad? Vi una caricatura, no me acuerdo quién fue el cartoonist que lo hizo, o el cartonero que lo, que lo hizo, y está una persona abrazando un cactus. Sí. y está quejándose del dolor del cactus sí. ¿no? y entonces el texto dice ¿qué trabajo nos cuesta perder la sensación de abandono aún cuando es algo claro, que nos está claro. físicamente haciendo mucho daño y sí. seguimos aferrados de sí. todas maneras absolutamente
1: absolutamente. Y, y eso un poco para cerrar un concepto creo que eso es una de las capacidades más importantes para el futuro eso es lo que más nos está costando ayer por ejemplo tuvimos un evento los, los top corporate influencers, estuvimos en una, una reunión virtual, yo no pude viajar a España, con la IE Business School, Ajá. el lecano de la IE Business School, nos hizo como un agasajo, eh, porque él es uno de los 20 top Ajá. corporate influencers, y nos pidieron hablar de otros temas, ¿no? y, y bueno, justamente tiene con ver eso, ¿no? que, que nos, nos cuesta dar, dar, dar esos pasos, nos cuesta tomar esas decisiones, nos cuesta... Eh, eh, dicen que uno de cada cuatro puestos en, en Europa, en España, sobre tecnología, no se pueden no se pueden ocupar eh, en las empresas, porque no tenemos las capacidades. Entonces, en un mundo donde la gente no tiene oportunidades, hay un mundo donde hay un montón de oportunidades que no se pueden ocupar porque no está la gente correcta. Wow. Entonces, tenemos que soltarnos y aparte es mágico, porque yo te digo una cosa, me han empezado a pasar algunas cosas. Mi mujer en un momento yo me quedaba, me se levantaba a 5 de la mañana cuando me iba a dar de comer a Natalia, que tiene 5 años ya, y yo eh, se levantaba a 5 de la mañana y me veía que yo estaba escribiendo mi libro, ¿no? Y ella me confesó, después dijo, yo pensé que habías perdido el juicio, y dije, ¿no? Y, y sin embargo, hoy vivo tan, tan pleno, tan satisfecho con lo que estoy haciendo. Me preguntará si todavía sigo teniendo dudas y sigo teniendo dudas, ¿no? Porque eh, uno dice... Y si pues es normal, es, claro, es humano. Claro, ¿no? y, y, si, y, si, y si en vez de hacer esto me pusiera a trabajar, ¿no? Uno a veces uno se pregunta y después uno dice, si estoy trabajando o sea, hace tres años que vivo de esto, ¿no? Y vivo bueno. bien de esto. Entonces, ¿cuáles son las dudas? Yo creo que es muy importante en ese sentido
0: entender, y a mí me gusta mucho compartirlo, entender que por un lado uno tiene su trabajo con lo, que, con lo que se gana la vida con lo que paga las cuentas vaya, entonces tienes tu chamba vamos a llamarlo así, chamba pero al mismo tiempo es súper importante reconocer que tenemos también un trabajo de vida que no necesariamente es el, la chamba que estás haciendo en el día a día es decir, no es, no es tu empleo pues sí. y algunas personas llegan a tener la fortuna de descubrir y decidir y de soltarse y como tú, convertir su labor de vida en su también en su empleo y lo que claro. paga las cuentas. Yo me, me, creo que eso es a lo que todos deberíamos de, de aspirar y llegar y el momento en el que lleguemos a eso... Eh, creo que vamos a tener un equilibrio como sucede mucho más pleno leí aquí eh, un, parte del, 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 del resumen del libro que me estabas este, eh, eh, enseñando de accelerate y dice es el nombre de una jeresía política la insistencia de eh, that the only radical political response to capitalism is not to protest disrupt or critique But to accelerate and exacerbate its uprooting. Es impresionante, me encantó la frase. Mm -hmm. O sea, si realmente queremos corregir las claro. cosas, no, es, no se trata de nada más tratar de romper o de protestar o de quejarse, sino de pisar el acelerador, claro. acelerar claro. en ese proceso, digamos de, de, de transformación para poder exacerbar esas raíces claro, y sacar el, claro. adelante las cosas. Y yo creo que parte de ese trabajo, si lo estoy interpretando bien, es precisamente el que todos encontremos la forma de poder hacer de nuestra labor de vida o de nuestro trabajo de vida parte de nuestro empleo. Claro,
1: claro. Mi investigación en el TED Monterrey sobre el tema del futuro del trabajo surge, primero que me puse a hacer, lo mismo que hago siempre, un raconto histórico de cómo fue evolucionando el trabajo y llegué a seis... Siete pilares, seis, siete, porque estoy uno, que lo estoy metiendo de nuevo, ¿no? Seis, siete pilares, que yo propiedades propiedades del trabajo, ¿no? La propiedad, una de las propiedades del trabajo, que acabas de nombrar dos o tres recién. Uno es la propiedad identitaria del trabajo. El trabajo nos da identidad. Cuando dos personas se encuentran, dice yo me dedico a esto. ¿no? Claro. Y otra propiedad del trabajo es la propiedad de sustento. El trabajo nos da de comer Por supuesto. Otra propiedad del trabajo tiene que ver con la propiedad social del trabajo. Uno conoce gente en el trabajo la otra propiedad tiene que ver con la propiedad de, 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 de movilidad social mucha gente, yo por ejemplo eh, pude crecer gracias al trabajo eh, después está la propiedad simbiótica del trabajo en el trabajo muchas veces descubrimos una tecnología aunque en estos tiempos también podemos descubrir la tecnología desde casa con la conexión a internet claro. y después hay otra propiedad del trabajo que tiene que ver con, la, con, la, con esto generador de capacidades porque Uy, es generador es de poderoso. capacidades claro pero capacidades más allá de la capacidad de educación. Capacidad, como la piensa Amartya Sen. Amartya Sen es un filósofo matemático y primer de economía. es ¿no? lo que decía es, en este aspecto de la capacidad es, La capacidad no se trata solamente con lo que puedo hacer, sino con, con, con lo que hago, sino con lo que puedo hacer. Y en este sentido, por ejemplo, cuando dice la capacidad, eh, el crecimiento económico de una sociedad no es importante en sí mismo, sino lo que, puedo, lo que puede hacer la sociedad y lo puede hacer la gente con ese crecimiento económico. A veces nos quedamos en la primera lectura de las cosas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, también tiene que... Entonces estoy viendo capacidad en un término más amplio, ¿no? Claro. O sea, todo ciudadano puede ser presidente de los Estados Unidos o de México o de Argentina, ¿no? Sin embargo, eso en la práctica no es así. Si no tenés quien te financia, si no tenés un grupo de presión atrás o un partido político, etcétera. Entonces... Esas capacidades que realmente te permitan hacer cosas concretas,
0: ¿no? Me, me, me encanta. Oye, nos podríamos aventar sí, tres horas más charla. platicando esto, pero, pero el tiempo se nos está acabando. Queda súper abierta la invitación para que nos volvamos a juntar en unas un semanas gusto. y grabar y grabar de eh, eh, una continuación de esta plática, porque es de, de verdad que está. Interesantísima. voy a tratar de extender unos minutos más, nada más porque de verdad hay cosas que no quiero dejar okay. para, para una plática Este siguiente, sino lo quiero cubrir de una vez. Eh, ¿Qué dirías tú con todo lo que has aprendido y estudiado en estos años, con todo este trabajo que has realizado? Eh, ¿Qué piensas tú hoy? Que deberías, o, que, o mejor, déjame preguntarle de otra forma, ¿qué viejas prácticas, viejas ideas o viejos pensamientos o paradigmas has tenido que dejar atrás, del lado, para poder evolucionar y seguir creciendo como Néstor?
1: Bueno, eh, ahora que me lo, nunca me había puesto a pensar, ahora que estaba haciendo la pregunta, iba pensando uno, creo que, que es muy importante en, en mi, creo que mi cambio fundamental tuvo que ver, y tuvo que ver con un coach eh, con un coach que, que, me, que me contrató la compañía cuando trabajaba en Gunderman y eh, que a veces una, una de las presidentas de Gunderman eh, y que hizo un trabajo fantástico, para mí fue el trabajo más grande de, de cambio personal ¿no? más allá del trabajo eh, y una de las cosas que creo que más fuerte fue yo había, había crecido y tenía que ver por ahí con la cultura de mis padres o incluso la cultura de la época ¿no? uh -huh. Para que tengas una idea, casi toda mi infancia y adolescencia en Argentina la viví con gobiernos militares. Entonces, muy verticalista, muy, muy cerrado, muy, eh, muy de gana-pierde, gana, ¿no? No de gana-gana, gana-pierde. Gana, Entonces creo que esa fue la parte que más me costó. El, el darse cuenta de que no, tiene, no, no se trata de ganar una discusión o de ganar sino que se trata de, de realmente cambiar las cosas ¿no? en, en el largo plazo y, y en lo más importante y quedarse de esas batallas que a veces nos encanta enfrascarnos y que nos dividen de, las, de la gente, de las ideas y de las posibilidades, ¿no? Entonces yo creo que esa fue una de las, de las grandes cosas que me ha llevado, que me costó más eh, cambiar, ¿no? Por ejemplo, mi mamá tenía un dicho todo el tiempo, de, lo, hubieras dicho, lo hubieras dicho, lo hubieras dicho, lo hubieras dicho, lo hubieras dicho, ¿no? Y dije, mamá, ¿pero por eso decís vos cuando estás en esas situaciones? Tú dilo, pero no me digas a mí lo que tengo que decir, ¿no? Y bueno, creo que uno crece mucho con eso. Uh -huh. Debiera haber dicho, debía haber hecho, debía... Uno se está todo el tiempo reclamando en vez de dejarse fluir y hacer las cosas y, y, y construir, ¿no?
0: Claro. Fíjate que yo ahora me recuerdo, es una, una de las cosas que más le, le aconsejo a mi hija con más frecuencia justo es, di las cosas. Claro. pide las cosas levanta la mano quieres algo sí. levanta la mano probablemente te digan que no claro. pero si no levantas la mano y no lo pides y no preguntas sí. nunca vas a poder saber cuál es la respuesta y, y déjame decirte que yo en lo personal sí. trato de hacerlo con, claro. con frecuencia y, y te sorprendes de las cosas que puedes claro. conseguir y aprovechar solamente por atreverte a preguntar
1: Claro. Uno no se preocupa, es porque, porque creo que venimos, yo por ejemplo, vengo de una cultura donde, donde el error se pagaba muy caro. ¿no? Eh, cuando las uh -huh. chicas y cuando era adolescente, cuando, incluso cuando eras grande, eran grandes las empresas. Bueno, Dupont para mí fue todo un cambio de paradigma, ¿no? Eh, pero antes yo sentía como que si tú cometías un error, no, tú no podías decir, no sé. Yo, por ejemplo, ahora que tú dices que a tu hija, ¿no? Eh, yo a Agustina, especialmente se lo digo mucho a Agustina, que es la más grande, eh, Disfruta, enjoy, incluso cuando estoy en un problema. Claro. Dice, Papá, ¿cómo me decís que disfrute si estoy en un problema? ¿Estás frente a una alternativa? Sí, bueno, sí. disfruta. El problema sería que no tengas alternativa, y que claro, no tengas. Claro, claro. Entonces, disfruta el proceso, disfruta. Esto es como jugar una partida de ajedrez y enojarte con el que tenés enfrente. ¿No? ¿No? Ajá. O sea, qué, qué infeliz, ¿no? En cambio, a veces nos pasa con la vida que sí me enojo con el que tengo enfrente porque siento que me estás tratando de hacer daño. Y sin embargo, es un juego, es un juego.
0: Claro, y además de tener, justo, de repente pensamos que las condiciones en el trabajo o en cualquier otra cosa nos están afectando, lo están haciendo en contra de nosotros y no podemos hacer nada, cuando la realidad es que, y eso se lo decía el otro día a una, una compañera de trabajo, no eres un árbol, claro no te gusta, muévete. <risa> ¿No? Bueno, hay alternativas, tienes la, por sí. fortuna. Si hay vivimos, alternativas. Claro, vivimos claro. en un mundo en el que tienes alternativas, en el que puedes tomar decisiones. Claro, no es, no es fácil tomar las decisiones. Claro, toda decisión trae una consecuencia amarrada, por supuesto, pero de eso se trata. Es parte pero de lo que, que se puede corregir. ¿no? Claro,
1: totalmente. Por ejemplo, el otro día me preguntaba a un empresario. Me decía, Néstor, si no me subo a esta de tecnológica. Le digo, no, pero esto nos hace creer que esto es un tren. Que sale solamente una vez. Y bueno, si te pierdes esta tecnología, vas a estar temprano para la siguiente. Claro. Por si la tecnología están durando seis meses, no tres meses, o no. Eh, lo que a veces nos pasa eh, cuando damos clase, lo que hace seis meses era un jitazo. Hoy la gente se aburre y mañana nos van a tirar piedras, si lo vamos a decir. Absolutamente. no. no claro, claro, Dar claro, clases claro. es una claro. de las cosas más retadoras hoy día, claro. porque tienes que mantenerte No puedes sentarte totalmente. en los laureles, porque no. lo que hoy fue un hitazo, en, en tres meses es... Eh, Te dicen no sabes nada. Claro. Y después ya... <risa> eso es una hueva, ¿no? Sí, sí, Entonces, total, totalmente. Pero eso pasa también con, con la tecnología de las empresas. Eh, no, no es... Si uno se equivoca y bueno, me subo a la próxima ola o sea, tampoco es... Eh, no hay una sola ola, a veces también nos hacen pensar de eso, que esta es la última ola y no hay otras atrás y en el mar, si no agarras esta ola agarras la, agarra la, la que sigue tienes que, ¿no? bueno, que tener paciencia ¿no? claro
0: ¿dónde las personas que nos están escuchando pueden conectar contigo?
1: bueno, néstormarques.com es una buena forma, porque ahí tengo, tengo bueno, primero que tengo mi egoteca un poco todo lo que hago, pues también están todos mis papers y mis programas. Y también me pueden contactar. Y si no, en LinkedIn. Yo okay. tengo una actividad muy muy fuerte en LinkedIn. Tengo como 110 artículos escritos. Okay. Y también tengo lo, los programas de, de futuro perfecto. Los martes eh, a las 8 de la noche. Ahora vamos a empezar ya en enero, ¿no? Pero. Eh, bueno, cualquiera de esos pueden ser dos buenos caminos. Y si no, también. Eh, Néstor Márquez, ¿no? Directamente. Pero si no, cualquiera de esas alternativas puede ser muy buenas.
0: Muy bien. La premisa principal de este, de este programa es platicar con líderes como tú sobre cómo también hacen de lo cotidiano algo extraordinario. Así es que te pregunto, Néstor, para ti, ¿qué es y cómo haces de lo cotidiano uh -huh. algo extraordinario?
1: Bueno, ayer me pasó, me pasó por ejemplo que estaba, por ejemplo, la tengo a Natalia que tiene 5 años y está en el momento que ella quiere saber todo. Papá, ¿por qué tal cosa y por qué tal otra? Y entonces, ¿por dónde, no? Y entonces estaba disfrutando, y dije, qué lindo es poder influenciar en millones, ¿no? Pero qué lindo también es poder influenciar en estas cuatro personas que me han tocado, Agustina, Nico, Natalia, Luisa, ¿no? Ajá. el hecho de poder darles cosas de las cuales no se sientan avergonzadas yo cuando siento que, que hay muchas mujeres en la terapia, pasa mucho que dicen tuve problemas con mi papá con esto, tuve problemas con mi papá con lo otro ¿no? y a veces ese esto, o lo otro son cosas muy, muy graves ¿no? eh, y que le marcan la vida no por violencias o por, o, por, o por sarcasmo o por violencia física o por violencia de la peor de todas y yo digo, yo que tengo tres mujeres y un hombre, que yo digo, no solamente que no me recuerden mal por esas cosas, sino que me puedan recordar como diciendo, qué lindo era hablar con papá cuando nos enseñaba esto, cuando jugaba con nosotros, ¿no? Eso, eso me parece que, que puede ser muy trascendente. Me, me fascina. Fíjate
0: que yo cuando, eh, antes de ser papá, yo, yo pensaba, bueno, yo quiero ser alguien que sea un líder en, en el mundo y que haga y que cambie la vida. Y claro, sigo de alguna manera con este esfuerzo, sí. con conversaciones DLC, con el blog, con las clases, con algunos otros proyectos. Trato de, de, de ser una fuerza positiva o una influencia positiva en la vida de otros, sin duda. Es algo que para mí es, es mi motor. Pero cuando nació mi hija, entendí que la influencia más grande que podía hacer ah. era en la vida de, de ella y que ese era mi propósito en la vida y creo que sí como papá sí, el sí, poder estar ahí presente acompañando Qué gran oportunidad, las, ¿no? Sí, Increíble, es Qué maravilloso. Verdad. Néstor, te agradezco muchísimo Gracias, que, que me hayas acompañado en, muchísimo. en este episodio. Estuvo padrísimo. De nuevo, queda abierta la, la invitación para juntarnos en unas semanas más y grabar otra, otro episodio de continuación. Antes de despedirnos, quiero, quiero hacerte un breve pero importante reconocimiento por el gran trabajo eh, ...y muy interesante trabajo... ...que estás haciendo hoy... ...para construir un mañana... Mm -hmm. ...muchas gracias por ese trabajo... ...muchas felicidades... ...gracias de nuevo por acompañarme... ...en este episodio de Conversaciones DLC... ...y muchas gracias a todos ustedes amigos... ...por escucharme... ...o escucharnos perdón... ...en este episodio... ...gracias como siempre... ...al mejor café de México... Recolto Café... ...por acompañarme en esta... Eh, ...aventura de vida todos los días... Eh, gracias a todos por escucharnos y recuerden, este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse para que escuchen todos los episodios y también compartan este y otros episodios de Conversaciones de DLC con sus amigos, su familia, porque estoy seguro que... Dentro de su círculo social hay muchas personas que pueden beneficiarse de las lecciones que hoy Néstor nos acaba de compartir. Muchas gracias de nuevo Néstor. Gracias Efraín,
1: un abrazo grande.
0: Gracias, gracias a todos. Yo soy Efraín Mendicuti, Estas es conversaciones DLC y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.